0: В студии наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с тестирование водителей, которых подозревают в употреблении алкоголя. Как это теперь будут делать? Процедура усложняется, как я
1: понимаю. Усложняется, с одной стороны. С другой стороны, упрощается, по мнению МВД, приказ. проект приказа уже готов и сейчас направлен на общественное обсуждение. И этот проект приказа предусматривает проведение экспресс-экспертизы э, перед тем, как провести уже э, проверку на наличие алкоголя. Ну, для начала, Саша, скажи, пожалуйста, тебе давно вот проверяли на улице гаишники на алкоголь?
0: А, ты знаешь, очень давно не проверяли. Я не помню даже вот, когда это последний раз было, мне кажется, это было, когда а меня попросил просто сотрудник опустить стекло и дыхнуть да
1: вот я к чему говорю я за последнее время ну за последние месяцы ну наверное раза два или три вот попадал на такие ситуации когда например После каких-нибудь длинных выходных или праздников возле моего поселка Садового товарищества ставят несколько автомобилей ГИБДД, сотрудники стоят, все машины останавливают, но некоторые машины очень быстро отпускают. Выглядит так. Сотрудник просит открыть окно, наклоняется к окну и говорит «Здравствуйте, капитан Сидоров. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?» «Отлично» документ показывает, да нет, не надо, езжайте дальше А в это время он носом так водит по сторонам И совершенно четко пытается Определить запах алкоголя, пусть вчерашнего И второе, очень внимательно смотрит на водителя Потому что у них есть там десяток признаков Прописанных в регламенте, по которому Достаточно человека заподозрить там, Например, покраснение лица, тремор рук Несвязанная речь, ну, то же самое дыхание и так далее Вот они, если видят, что человек адекватный, ну и уезжай Так вот, сейчас МВД предлагает провести, по примеру некоторых стран, да, действительно есть такая практика Предлагает проводить такой экспресс-анализ То есть, в общем, в случае такой засады или подозрения сотрудник подходит и предлагает дыхнуть в некий маленький приборчик, в котором есть там красная и зеленая лампочка Ты там дыхнул, да, я согласен. зеленая лампочка загорелась, счастливого пути. Красная лампочка не означает, что ты негодяй. Красная лампочка говорит только о том, что ты попадаешь в зону подозрения. И тебя уже тогда направляют на нормальное свидетельствование, где есть алкотестер с функцией распечатки, где есть два свидетеля или видеокамера. То есть ну, полноценная процедура, которая сейчас тщательно очень подробно прописана и требует определенного времени и составления определенного количества бумаг. А эта вот промежуточная процедура, как бы, она ни к чему не обязывает, но и не говорит, что если красная лампочка загорелась, то однозначно, что ты бы попался. Нет, он предпроверка. Такую же предпроверку смогут предложить и на наличие наркотиков. Там, насколько я понимаю, будет некая ватка, на которую надо плюнуть, ее вставляют в специальный датчик, и тоже красно-зеленая лампочка. Вот такую процедуру предлагает МВД, и сейчас общественное обсуждение активно разворачивается, и якобы уже готовы, э, во всяком случае, строчка в Финплане есть на закупку на первом этапе нескольких миллионов таких тестов и свистков, э, чтобы определить, э, да или нет. Тут надо понять э, несколько моментов. Я по этому поводу имел вчера разговор с начальником ГАИ России генералом Черниковым, э, тщательно его пытая по поводу как это будет? Он очень уходил от слова проверка и говорил: это индикация. Это некая индикация, она не обязательна. То есть. Вот на этом этапе вы имеете полное право, будете иметь право, если приказ будет подписан, будете иметь полное право отказаться, сказать, не хочу я. Ваш приборчик дуть. Давайте. Ну, точно так же, как можно было
0: отказаться дышать в лицо сотруднику да. ГИБДД, а... когда он об этом просил.
1: А в моей молодости бурной была такая проверка на стакан. Когда подносили стакан, просили дыхнуть в стакан, там Эх, сотрудник нормально, езжай дальше. Была такая штучка смешная, или фуражку дыхнуть. В чем непонятно, чтобы было в этой фуражке раньше, что непонятно, что в этом стакане было. Ну, неважно. А, то есть сейчас будет совершенно, если этот приказ будет подписан, совершенно законное право сказать «не хочу, не буду я вас в исток свистеть, и плевать на вашу ватку не буду». Ну, понятно, что в этом случае скажут, это... а да, пройдемте-ка для более серьезного да, анализа. и это не будет считаться отказ от э, проверки. То есть сейчас отказ от освидетельствования, это уже влечет за собой полноценное наказание, связанное с лишением права и большим штрафом. Это не будет считаться отказом от проверки. Это будет, ну, ну не хочу и не хочу, давай на нормальную проверку вперед и с музыкой. Во-первых. Во-вторых, вот что я говорил генералу, и что вот с моей точки зрения очень важно. Очень важно прописать очень четко регламент чтобы по возможности избежать коррупции или скользких ситуаций. Ведь смотри, я допускаю, что некий средний водитель в провинции, человек не очень грамотный с юридической точки зрения. И подходит к нему сотрудник, говорит, ну, давай вот сюда дунем, Дунул, о, красная лампочка загорелась, все, ты попал, ты попал, родной. На моих глазах вот так же, между прочим, интеллигентного, образованного моего приятеля пытались развести гаишники по дороге на Красную Поляну в Сочи. Дав ему дунуть в какой-то прибор непонятный, говорит, ну, все, ты попал, ты наш родной, все, давай 300 тысяч рублей. Вот чтобы такого не было, должен быть четко прописан регламент, как что действует вот этот сотрудник полиции. Как он предлагает, как он объясняет, что это такое, что он должен объяснить, что отказ ничего для вас не значит. И э, с моей точки желательно, чтобы весь этот процесс записывался на камеру. Дело в том, что сейчас у всех экипажей ДПС есть мини-камеры, которые крепятся на форму, на ремень или на кармашек, и камера все время дежурства пишет. Чтобы эта камера все время писала, и можно было сказать, вот я не отказывался от полноценной проверки, я отказался только от того, чтобы дунуть в этот свисток. Во-вторых, эти свистки должны быть мало того, что сертифицированы, они должны перед введением этого приказа, если он будет подписан, их должны показать во всех программах телевидения, напечатать во всех газетах, во всех сайтах, показать, как это выглядит. Они должны быть стандартные, чтобы не было у сотрудника, допустим, что есть сотрудник не слишком честный, чтобы у него было соблазн подсунуть свой свисток китайский, купленный на рынке, на ближайший, на котором только одна лампочка и всегда красная. Вот чтобы такого не было. Поэтому, если меня останавливают... Вот такая система проверки существует, например, в Финляндии. Если останавливают, если у него есть подозрения, пожалуйста, дуньте вот сюда. Все нормально, счастливого пути. Нет, поехали на освидетельствование. Поэтому вот я говорю, что я, в принципе, наверное, не против такой процедуры. Она сильно упростит бюрократические процедуры, потому что сегодня при проведении полноценной проверки нужно заполнить несколько бумаг, нужно, чтобы было два свидетеля или видеозапись, и это занимает довольно много времени. А вот эта предпроверка, она, наверное, даст возможность, не теряя времени, просто сразу людей, у которых нечего скрывать, сказать «до свидания», «счастливого пути», и не водить носом сотруднику в машине, вынюхивая остатки запаха после вчерашнего, там, я не знаю, дня рождения. Согласен? Да, безусловно.
0: Ну, я, честно говоря, не знаю, насколько сейчас это распространено. Мне кажется, что... Останавливают уже как-то более-менее адресно, хотя, конечно, бывают и такие спецоперации облавы, когда тормозят ну, практически все автомобили и
1: просят пройти в машину. Врачи, скорую, Но, которая стоит рядом. Мы же с тобой предупреждали наших слушателей там, в, в районе праздников длинных на 23 февраля, в районе длинных праздников 8 марта, что будьте внимательны. Например, в Московской области заранее объявлено, что будут многочисленные рейды с утра э, в районе там, каких-то поселений, в районе э, садовых товариществ, где будут массово продувать. Это нормальная практика, между прочим, и то, что объявляют заранее это тоже очень хорошо, но в любом случае мы предупреждали и по радио, что будьте готовы. Теперь, видимо, в случае вот таких массовых рейдов, ну, просто это быстрее будет проходить. И для многих людей не будет связано с большой потерей времени, чтобы доказывать, что я не верблюд, я не пил, я не, вообще не употребляю. Кстати, нашего коллегу он мне звонил тут на днях в районе 6 утра в, в, возле аэропорта Шереметьево, остановили и долго пытали. Ну признайтесь, ну вы же вчера немножко употребляли, он говорит, да нет, нет, вы же вчера немножко. У них, видимо, не было большого этого прибора и маленького тоже не было. Вот если был бы маленький, он бы сказал, дуньте мне. Он говорил, он не звонит, говорит, что мне делать? Я говорю, ну ты же уверен в себе. Он говорит, поехали на полноценное свидетельствование. Он говорит, да, поехали. После чего они сказали, ну, всего доброго. Ну, просто я к чему говорю? Ну, тут что... еще вопрос того, что аэропорт Шереметьево,
0: человек с большой, утра. с большой вероятностью, долей вероятности торопится. Да-да-да, да, да. встречает
1: он... жену, он встречал, как раз, жену. Ну, а
0: да, мог бы в аэропорт ехать, у него мог быть рейс. И тогда, наверное, ждать ему было бы неприятно. Мы сейчас сделаем перерыв на новости, после них продолжим. Двадцать часов тридцать три минуты в Москве у микрофона Александр Андреев, наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта, и переходим к, ну, так скажем, коронавирусу, вернее, к нормальной жизни Китая возвращается, который сильно от этого вируса пострадал, в том числе и автомобильное производство.
1: Да, автомобильное производство Китая пострадало очень сильно, рынок Китая. Упал катастрофично У нас по февралю падение 80% Такого падения китайский автопром Не знал вообще никогда в своей истории (кười) Ну, кстати, и российский тоже Никогда не знал, и надеюсь, что у нас таких цифр Не будет никогда 80% падений по февралю И э, так получилось Что в Ухане и провинции Хубей Сосредоточено довольно большое Количество автомобильных предприятий И предприятий э, Которые производят компоненты Для автопрома Ухань один из центров автомобильных страны, и в общем так получилось, что один из мировых центров, потому что пусть автомобили, собранные в Ухане, никогда за пределы Китая не поставлялись, для внутреннего рынка собирались, почти никогда, кроме автомобилей собственных марок, в частности Дунфин, но там еще собирают автомобили Пежо, это все в Ухане, Тойота, Хонда, Рено и еще каких-то марок Вот я только назвал те, что помню Эти автомобили в основном для внутреннего китайского рынка Но автомобили Дунфэн в небольшом количестве поставлялись по всему миру В том числе, кстати, и в Россию Но самое главное, в этой же провинции сосредоточено еще раз говорю, огромное количество Мировых и китайских производителей комплектующих Откуда нити тянулись по всему миру И вот теперь официальное объявление сегодняшнего дня. Карантин в Ухане практически полностью снят. Ну, за исключением некоторых мест, где, что называется, проклятый вирус добивают. Но автомобильные предприятия все сегодня в Ухане заработали. И это хорошая новость. Хорошая новость тут две. Первое, что вот удалось победить вирус в пределах... Одной, но очень сложной с точки зрения прохождения заболевания провинции И другая хорошая новость, что возобновилось производство и автомобилей для китайского рынка А самое главное для мирового рынка возобновилось производство комплектующих И есть надежда, что эти комплектующие довольно быстро поедут в страны, где они нужны В том числе и в Россию Россия один из покупателей китайских комплектующих, это нормально. Мы тут, кстати, не в самом тяжелом положении. Я нашел, Саш, цифры, они очень о многом говорят. К примеру, в Россию из Китая в год поступало комплектующих примерно на миллиард долларов для автопрома. Для сравнения могу сказать, что в Германию или Южную Корею, примерно на 3 миллиарда долларов поступало комплектующих, а в Соединенные Штаты Америки на 10 миллиардов долларов. То есть мы еще не так зависимы от китайских комплектующих, как зависим, например, американский автопром. Но, в общем, комплектующие, я надеюсь, в ближайшие дни поедут на российские автозаводы, конечно, после соответствующей проверки на границе. После соответствующей дезинфекции, может быть, дополнительный, который не помешает. Ну и, соответственно, может быть, таким образом нам придется, нам удастся избежать, например, дефицита запчастей, потому что тоже очень многие запчасти, причем для автомобилей и европейских, и японских, и корейских марок к нам поступали именно из Китая, и это нормально. То есть, вот эта новость, как мне кажется, положительная. Кстати, опыт китайского автопрома очень многому учит. Например, в случаях, когда многие предприятия вынуждены были в Китае закрыться из-за того, что падение спроса чудовищного и нету комплектующих, многие нашли свое место, что называется, под солнцем. Больше чем мне понравился опыт китайской компании BYD, которая вообще производитель в первую очередь даже не автомобилей, а аккумуляторов, систем электрооборудования. Они, когда началась эпидемия китайская, Они сумели частично перепрофилироваться, причем совершенно в неожиданном для меня направлении. Они стали мировым лидером, абсолютным мировым лидером по производству масок. Защитных медицинских масок, а также каких-то химических средств для антисептики. Более того, они наладили у себя производство оборудований для производства масок и стали тоже мировым лидером и сейчас поставляют... По всему миру. Все-таки молодцы. Буквально несколько месяцев они сумели наладить производство то, что в мире вдруг оказалось страшно востребованным. Кстати. Кстати, в Англии и в Америке правительство призвало автомобильные производства, которые остановились, частично используя для выпуска каких-то необходимых вещей для медицинской промышленности. Например, в Англии правительство призвало на остановившихся автомобильных заводах наладить производство каких-то деталей для аппаратов для искусственных, искусственной вентиляции легких.
0: — Ну, в Китае все возобновилось, будем надеяться, что точно так же закрытые предприятия, где приостановлено производство в Европе и в Соединенных Штатах, заработают, наверное, за китайский рынок беспокоиться не стоит. Да, у них колоссальное падение продаж, но при этом будет, скорее всего, отложенный спрос. Может быть, он не компенсирует те потери, которые были в феврале, но, тем не менее, не так много они потеряют с учетом программ господдержки, которые там существуют китайскому автомобильному производство абсолютно ничто не грозит. В Европе, наверное, будет несколько сложнее, так же, как в Соединенных Штатах. Здесь накладываются и другие проблемы. В Соединенных Штатах вот сегодня была информация о том, что возникла достаточно серьезная проблема с безработицей, и, судя по всему, она будет в ближайшее время только усугубляться.
1: нарастать, совершенно верно.
0: И, естественно, это приведет к другим проблемам, в том числе и к падению спроса на автомобильном рынке.
1: К сожалению, одно из побочных явлений как раз нынешней ситуации, связанной с эпидемией, это безработица, которая пока скрытая, может перейти в открытую форму во всем мире, особенно в тех странах, где сейчас вводятся жесткие формы карантина, где закрываются предприятия, где большое количество офисов переводит на удаленную работу. Я, кстати, по этому поводу побаиваюсь, что вот... Вот пройдет, условно говоря, в какой-нибудь Франции там карантин, будут продолжаться 2-3 месяца. Люди на удаленке работают, вроде как все привыкнут, а потом, когда в конце концов все вернется на круги своя, а неминуемо вернется, потом скажут, ребята, как-то вот мы подумали, не надо нам такой большой офис держать. Ну, На удаленке тоже нам такое количество не надо. И это вообще может привести к новому витку безработицы по всему миру. Ну
0: и, кстати, должен сказать, что сегодня был в салоне одного из дилеров автомобильных, забирал машину на тест, и там э, практически нет в зале автомобилей. То есть, судя по всему, уже э, люди, предчувствуя повышение цен, а оно, скорее всего, произойдет, разбирают те машины, которые не подорожали, есть в наличии, и, наверное, этот процесс будет продолжаться. Не знаю, у одного ли это дилера, у дилера ли одной марки или нет, но предполагаю, что подобные процессы проходят и... В других дилерских центрах, в общем, наверное, завтра еще, завтра программа Народный Тест-драйв, будем обсуждать Мазду 3 и конкурентов этого автомобиля в 14 часов по московскому времени. Ну, естественно, несколько слов о повышении цены, о том, к чему готовиться, я тоже скажу.
1: Да, повышение цен, к сожалению, неминуемо. К сожалению, и сейчас все дилеры, вот ты спросил, все все, все дилеры практически ощущают повышенный интерес. Бешеного спроса нет Видимо, все-таки уже как-то опыт 14 15 годов научил Что автомобиль вкладывать деньги для их сбережения бессмысленно И если меня сейчас спрашивают, покупать ли автомобиль Я говорю, если вам нужен автомобиль И вы собирались его покупать То да, сейчас, наверное, можно поспешить Потому что еще можно найти машины по ценам сегодняшним Через месяц они точно вырастут У кого-то сильнее, у кого-то слабее, но они вырастут Если вам автомобиль не нужен, вкладывать деньги в такую покупку Бессмысленно, потому что стоящий у вашего дома или в гараже автомобиль Который вам не нужен, просто будет дешеветь это касается любого автомобиля, что бюджетного, что э, дорогого, премиального, ну, если только вы не собираетесь вложить деньги в какой-нибудь, там, я не знаю, 1937 года коллекционный, который действительно может быть только дорожать, ну, таких Хорьков продается по стране, там, я не знаю, один в год. Я думаю, что
0: машины сейчас покупают те люди, которые планировали покупку в ближайшее время и поняли, что дальше тянуть никакого смысла не имеет, потому что дешевле, чем сейчас уже совершенно точно не будет, таких людей немного, судя по общению моему со слушателями, с читателями, со зрителями, не очень много у людей денег, не очень многие могут покупку нового автомобиля в данной ситуации себе позволить, поэтому и нет какого-то ажиотажного спроса, но тем не менее... Торговый зал, в котором остались две машины вместо стоявших там, мне кажется, я там был просто месяц назад еще до этого, и там стояло с ну, десяток машин, это, в общем, о многом говорит. показатель.
1: Да. О многом говорит. Я могу сказать, что один мой приятель вчера буквально мне рассказывал историю, он зашел в автомобильный салон там, известной бюджетной марки и провел там довольно много времени, ну, допустим, час. И оказывается, все время хлопали в ладоши люди вокруг. Говорит, а что это такое? У нас, говорит, традиция, сказал ему менеджер в салоне, что если мы продаем автомобиль, мы покупатели провожаем аплодисментами. И он говорит, что? А вот, вот действительно пошел большой поток покупателей, да, действительно раскупают очень активно наши автомобили. Я подозреваю, что мы по, да, по результатам марта и, наверное, еще апреля получим некий всплеск продаж, неожиданный. Ну, неожиданный по сравнению с прошлым годом. А вот потом что будет, это будет очень, конечно, внимательно следить, потому что сегодняшние прогнозы, учитывая сложнейшую обстановку в экономике, рубль, который сейчас не очень устойчиво себя чувствует, нефть, которая тоже цена на которую падает, коронавирус, который тоже свалился нам на голову, все это вместе может дать очень плохой итог, и это касается не только автомобильного рынка, но, в принципе, всего. К сожалению, и Россия, и мир сейчас переживают не самый простой период.
0: Но ну, с другой стороны, я думаю, что не нужно людей пугать, потому что мы помним, большинство из нас помнят и 90-е годы, и мы помним, что тогда продажи тоже были. И, кстати, вот один из крупнейших автомобильных журналов тогда и зародился, несмотря на то, что, казалось бы, в отрасли этой и в других тоже времена были крайне тяжелые. Поэтому все будет, и просто вот совсем недавно обсуждали этот же вопрос с коллегами, они тоже не понимают, как дальше жить. Жить будем, совершенно точно.
1: Жить будем, будем покупать автомобили, будем ездить. Закрывая тему эпидемии, я хотел бы дать несколько таких небольших практических советов, касающихся именно эпидемии и автомобиля. Советы самые банальные. Значит, если вы пользуетесь, условно говоря, автомобилем каршеринга, Имейте с собой влажные салфетки Лучше проспиртованные И протрите, например, руль Коробку переключения передач Может быть, дверную ручку, за которую вы хватались Ну, в общем, те части До которых вы дотрагиваетесь И потом, после того, как вы воспользуетесь автомобилем Не поленитесь, помойте руки Если речь идет о вашем Личном автомобиле То тоже его не помешает Продезинфицировать Ну, лучше всего, конечно, вымыть салон полностью Но, в принципе, Сейчас и погода не очень позволяет Хотя бы в автомобиле в своем собственном Протирайте периодически Проводите, что называется, влажную уборку Салона автомобиля Хотя бы там раз в два дня то есть руль протерли влажной салфеткой, протерли там сиденье, рукоятку коробки переключения передач, кнопки, до которых вы дотрагиваетесь. Может быть, там, я не знаю. Ну, в общем, лучше протереть один раз там в два дня, и потом вы будете спокойны, что ваш автомобиль не является рассадником, и случайно залетевший вирус там не, не в теплой обстановке салона прогретого не, не проснется. Поэтому, еще раз говорю, если вы... Э, вообще это приятно, когда по весне, особенно автомобиль чистый, салон его чистый, не помешает его а выходные, может быть, немножко изнутри помыть и порадовать.
0: — Я тут посмотрел, пока ты говорил про, на то, что пишут слушатели, вот про тест с стаканом. «Так тетка в детстве в деревне проверяла меня на куреву, я дышал в кружку», — пишет Павел из Петербурга.
1: — Ну я же говорю, я помню этот рассказ про стакан. Сам я никогда в стакан не дышал, но рассказки про это помню хорошо. Самого заставляли там дыхнуть, вот дыхни то Ну дыхнул, ну хорошо, свободен. Да, и родители, слушай, заставляли в детстве точно. Я же курил в 10 классе. Родители заставляли, а надо. Ну,
0: ну, и теперь про автомобили, у которых вообще нет выхлопа.
1: Да. Слушайте, у нас хорошая новость. У нас э, совет Евразийской экономической комиссии принял решение. Обнулить пошлину на электромобили Причем это решение принято На ближайшие почти два года Действовать будет до 31 декабря 2021 года Включительно И распространяется на все страны Которые входят в ЕАЭС Это Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия И соответственно ввозить электромобили Беспошлина могут не только физические Но и юридические лица ну, наконец-то, что называется, хоть какие-то шаги сделали навстречу тем людям, которые хотят купить электромобиль. Потому что столько было деклараций, ты же помнишь, столько было заявлений, что мы поддерживаем эту тему. А, оказывается, только немножко поддержит эту тему реально Правительство Москвы и, может быть, Московской области. Потому что обнулили транспортный налог в этих регионах. И в Москве разрешили бесплатно парковаться на платных парковках электромобилем. Иных льгот не было. Была временная льгота по обнулению таможенной пошлины в 2014 2015, 2016 годах. Она каждый год была временная, и каждый год ее продлевали. А потом как бы забыли продлить, и все. Однако это, конечно, не привело к взрывному интересу на электромобиле, но все-таки, что называется, вроде небольшой такой маленький шаг навстречу, но приятно. Потому что те люди, которые задумывались о покупке электромобиля, могут это сделать с неким 15-процентным дисконтом. Примерно столько составлял стоимость автомобиля, столько составляла таможенная пошлина. Не так много, говорю еще раз, но при том, что электромобиль гораздо дороже получается, новый, особенно если брать по сравнению с такого же класса автомобилем бензиновым или дизельным, все равно вот эти минусы там, 15% это приятно. Может быть, вслед за этим последуют и иные шаги, ну, по примеру других стран, может быть, ведут какие-то послабления налоговые или какие-то компенсации для владельцев электромобилей, не знаю. Хотя, честно говоря, мы с тобой уже несколько раз эту тему обсуждали, я светлого будущего электромобилей в России в любом случае не вижу.  —
0: Ну, многие проблемы не решены, с зарядками проблема не решена, и понятно, что на ее решение нужно очень много денег, и плюс какое-то волевое должно быть решение, все ставим, ставим везде. Страна очень большая, для того, чтобы по всей стране ездить на электромобиле, это огромные деньги, огромные средства, и главное... — И непонятно, нужно ли... — Зачем, да, возникает вопрос, плюс мы прекрасно понимаем, что у нас есть... Дешевый газ, которым тоже можно заправлять автомобили, и который ну, практи- практически не хуже, если все считать вместе с производством батареи и тому подобным, вполне возможно использование газа и гораздо более экологично на круг выходит, чем электромобили.
1: Я с тобой спорить не буду, тем более, что у электромобилей есть большая-большая проблема, связанная с, эль- э- э- с ликвидностью аккумуляторных батарей. Потому что на сегодняшний день э, литионные батареи вот эти, неизвестно, что с ними делать. Проблема Нет, утилизации. Нету технологии, да, э, утилизации, поэтому э, все решают по-разному. Ну, в частности, там э, компания Nissan, которая крупнейший в мире продавец электромобилей, больше всего она в мире продала. Вспоминаем сразу Nissan Leaf. Nissan Leaf. Они ведь придумали для этих лифов технологию, когда автомобиль отхаживает гарантийный срок, это 7 лет, они снимают этот аккумулятор и э, после небольшой доработки возвращают ее владельцы автомобиля для использования в загородных домах, как резервный источник питания. То есть это некая такая плита, которую тебе ставят у себя на даче, и если вырубилось электричество, она там в течение нескольких часов или там, не знаю, какого-то времени э, будет поддерживать жизнедеятельность дома. Больше пока с ними ничего не придумали. Более того, вот сейчас же у нас бум, можно сказать, случился в прошлом году по завозу быушных автомобилей из японии с правым рулем как раз лифа в первую очередь потому что японцы в массовом порядке после того как заканчивалась гарантия на эту батарею готовы были продать автомобиль за смешные деньги возьмите только хрестораранте и наши перекупщики активно брали и потом продавали вот у нас за прошлый год ввезено было по моему больше двух тысяч таких быушных автомобилей большая часть из которых осела в приморском крае ну и частично они доехали до москвы Некоторые москвичи с удовольствием покупали небольшой этот, но очень стильный праворульный автомобиль в качестве второго-третьего автомобиля в семье, который позволяет парковаться в центре города бесплатно.
0: Нет, если живешь даже за городом, на батарея позволяет доехать туда и обратно, то на работу ездить очень и очень неплохо. И плюс есть электромобили, которые великолепно управляются, например, такие как «Ягуар», но, конечно, стоит он космических абсолютно денег.
1: Да-да-да, мы же с тобой знаем, сколько стоит автомобиль. От 6 миллионов рублей. Несмотря на это, в прошлом году в России куплено больше 130 таких автомобилей. Ну, понятно, что это игрушка, что это точно совершенно не первый автомобиль. просто потому И даже не второй.
0: Далеко на нем не уедешь Но при этом, да, приятно И вполне можно Использовать в городе Главное, чтобы было где заряжать
1: Да, естественно, такой автомобиль можно купить Если у тебя есть загородный дом где есть гараж с розеткой? Либо ты живешь в доме, где есть подземный гараж с розеткой. Ну, вот какая-то такая ситуация. Иначе, я ведь пробовал по Москве ездить на электромобиле, иначе достаточно сложно себя. Э, хорошо, недолго. Да, хорошо и недолго, а потом заряжается этот электромобиль современный, все-таки довольно долго. Ну что ж,
0: спасибо. Наш автомобильный обозреватель Игорь Маржарет. Всем хорошей дороги.